0: Bueno, yo, yo aún no me he recuperado de la cantidad de información que nos trajo Fernando Valderrama. Pero tenemos un problema. Algunos escuchas nos han regañado, nos han mandado mensajes diciendo que cómo, cómo es posible que hayamos llegado a la hora del programa, Ariel.
1: <risa> bueno, bueno, tranquilos, no se pongan nerviosos, ya que esto solo va a pasar en ocasiones excepcionales y sabes que de una forma u otra va a ser bien justificado. Así que nada, aquí vamos con un resumen de lo que sucedió en la primera parte y si no han tenido la oportunidad de escucharlos, pues también pueden darle play a ese episodio
0: que nadie nos enseña a montar una empresa, nadie te enseña a saber cuándo sería el momento adecuado para cerrar una empresa. Yo ya tengo experiencia en 2,5 cierres de empresa.
2: Cuánto hemos oído, ¿no? El cliente es inculto. Eso me parece terrible, la falta de respeto que demuestra una soberbia.
0: Ya hemos vivido unas cuantas crisis, creo que ya es el momento de poder disfrutar tranquilamente. Por favor, que Putin ya no deje tranquilos de una vez por todas. Qué gozada esto de tener que consultar un precio y que tengas diferentes sitios donde sin tener ni idea de repente tenías el coste del metro cuadrado de pintura en una rehabilitación de un edificio.
2: Sí, bueno. Que sepan los compañeros y los oyentes que eso no se da en ninguna otra parte del mundo.
0: El cliente siempre tiene la razón. Bueno, pues no, el cliente tiene siempre la razón hasta el punto en el que si esa razón te va a llevar a la cárcel pues no le doy la razón. Yo tenía una gran ventaja que había fracasado
2: ya de muchas maneras distintas y sabía todas las formas de fracasar.
1: Social Tech, un espacio dedicado a conectar tecnología y construcción trasladados a un enfoque social. Yo soy Ariel Castillo, también conocido como BIM Nomad. Y yo soy David Barco,
0: diario de un BIM Manager. Y si tienes curiosidad de cómo la tecnología impacta en nuestro día a día, este es el lugar adecuado. Esto es Social Tech. Bueno, volviendo un poco al tema de, de las sí. automatizaciones o de la optimización de los programas, ¿no? Tú ya has citado que, que Presto desde muchos de los inicios medía con, con Allplan, medía con, con CAD, de una manera, la verdad es que bastante interesante, ¿no? desde luego facilitaba, eh, además yo recuerdo las primeras veces que medí con otros programas que no eran Presto, como Navisworks, que tenía un módulo de cuantificación en el que habías un PDF y empezabas a medir de una manera, y, pues, si esto ya se hacía con, con Presto de, desde hace muchos, muchos, muchos años. ¿no? Entonces ahí yo creo que como tú bien decías, eh, empezaron a aparecer aplicaciones eh, como todo como de Revit, que metieron una presión en el, en el mercado, y de hecho, eh, coincido contigo en que en un Eubim 2014 ya era como en la presión se notaba en el ambiente, ¿no? De por favor, tenéis que hacer, tenéis que hacer algo. Eh, pasó una cosa muy curiosa y es que como no, como no hacías las empresas como, como la vuestra, ¿no? Eh, no daban ese paso, eran los usuarios... Con esa flexibilidad y con esa que hemos dicho, los que empezaban a dar soluciones, ¿no? Y, y yo recuerdo aplicaciones como Magic PC3, eh, como Medit, eh, bueno, su surgieron algunas más, incluso Avatar, en la empresa en la que yo estaba en aquel entonces, se creó un programa de misiones bastante potente, ¿no? José Ignacio Montes, que es un fuera de serie a nivel de programación. Eh, pues ya hizo un programa, eh, tal, y era todo... Y yo, viendo todas estas historias, digo... Esto no tiene ni pies de cabeza y, además, esto no tiene no tiene ningún recorrido. Porque en el momento en el que eh, una empresa como Presto diga, voy a poner encima de la mesa algo que mida sobre Revit o Cipe con su Arquímedes u otras plataformas sobre IFC... Entonces, ¿cuál fue el verdadero detonante? ¿no? ¿Cuál fue el punto en el que decidisteis ya crear Costit? Eh, bueno, esto, como
2: decía antes, eh, que empezó a la altura de aquel Eubin, eh, tuvo tres razones. Son, una, la potencia de Autodesk comercial. Es decir, Revit se vio que había llegado aquí con mucha fuerza y Autodesk metió mucho dinero, pero ya sabes que lo regalaba a todo el mundo. Dos, la posibilidad de interfacear con Revit, es decir, la, la posibilidad de escribir plugins. Eh, con bastante facilidad que ha utilizado y se ha utilizado todos que otras programas no tenían ni lo peor para ellos esto no tenía grafisoft ni, ni el plan si lo hubieran tenido lo habríamos hecho pero la tenía revit y la tercera fue la maravillosa estructuración interna de revit el tema de los tipos es el 90% de un presupuesto el obligarte a tipificar no mover un muro dos centímetros, no, no. Si tú quieres cambiar un espesor, es otro tipo. Si quieres otra puerta, es otro tipo. Esas tres razones eh, ayudaron mucho a que desde el principio tuviéramos una buena solución. Nos hubiéramos conectado igual, porque nos hemos conectado a todo lo que se ha movido. O sea que no te creas que hizo mucho falta convencernos. Eh, pero lo que hizo que trabajáramos muy, eh, muy pronto con mucho éxito fue eso. Y también sí que puedo decir que utilizamos un enfoque que era completamente innovador y distinto de todo lo que se había hecho antes y de lo que se hace en los países que no nos copian. En los países que nos copian se hace lo que nosotros, lo cual es lógico. Y el enfoque es, usted ha trabajado muchísimo en el BIM y el BIM está muy estructurado y yo no le voy a decir no le voy a preguntar más que lo necesario. Yo ya sé que usted tiene puertas que son distintas, que se miden por unidad. Yo ya sé que las tuberías se miden por metros lineales. Que metro... Yo todo eso se lo voy a dar. Y además le voy a dar todo lo que tengo adentro. O sea, la lista de la compra se la doy entera y le digo cómo se mediría de f... lógicamente o más, de forma más habitual. Y luego usted, si se quiere complicar la vida, ya tiene sus scripts, sus cositas, su personalización... Pero todos los demás enfoques del mundo, como digo, menos los que a posteriori y luego lo hicieron como nosotros, eh, tú te enfrentas solo ante el peligro al edificio y empiezas a, a ver, uy, hay ventanas. Es que acabo de ver un programa súper innovador que hace eso. Te enfrentas al Bin 3D, al modelo, y el usuario dice, anda, estoy viendo ventanas, espérate que las voy a medir, déjame que las cuente. Una, dos, tres, hay, hay 14 Pero a ver, señor mío, esto no puedo medir así todo el edificio. ...podré medir las ventanas... ...pero es eh, que no es la forma... ¿no? ...la forma es... ...yo te doy la lista de todo lo que tengo... Super, eh, ...con la enorme cantidad de información... ...que habéis metido dentro del BIC... ...que, que da la cosa veros... ...trabajar tanto... ...y yo voy a hacer todo lo posible... ...para que te valga... ¿no? ...y entonces... ...ideas que hemos tenido siempre... ...y nos hay que ver con la innovación... ...una... ...nos fijamos en la gente innovadora... ...porque la gente innovadora de hoy... ...es la que va a comprar dentro de cinco años... ...yo... Estoy viendo programas, y te digo que ayer vi uno que tú conoces muy bien sobre cómo se mide, que acaban de sacar, que le han preguntado a los profesionales más viejos de Estados Unidos de cómo lo hacían ellos hace 40 años. Y lo han copiado. Y digo, no, o sea, no me cojas un PDF y, y, y digas, de aquí a aquí. No, por favor, eso es del pasado. Además, esos señores tampoco van a comprar, o sea, lo, lo hacían muy bien. El fijarnos en la gente innovadora que luego el innovador acabará comprándolo en unos años, y el que no es innovador por lo mismo no va a comprar nada, por lo mismo acaba comprándolo también, porque es bueno. Pues ese tipo de cosas. Bueno, te dejo que me preguntes más, pero en la parte de costing creo que acertamos en ese enfoque que es distinto a los que había eh, anteriormente, de dar la lista de la compra casi medida y luego ya dejar que el usuario la, la toquetee, ¿no?
0: Yo, yo hay una cosa que tenía nítido, y además lo, lo había comentado contigo, con, con otros agentes del sector, y es, digamos, un poco en referencia a los que habían sacado plugins y esta, este tipo de escorias: es, vosotros, eh, estar, estar, estaros quietecitos y tranquilos, porque en el momento en que Presto decida acelerar solo un poquito, solo un poquito, tiene la potencia, el cuerpo, la experiencia, eh, lo desarrollado, lo tiene todo para en poquísimo tiempo primero, pasaos por la derecha y en dos años nadie se va a acordar de vuestros plugins y, y lamentablemente, porque tengo muy buenos amigos que hicieron estas cosas, sí. es lo que sucedió es lo que sucedió, pero además es, es lógico un matiz que has dicho eh, eh, Autodesk regalaba Revit bueno, ¿O no? yo he estado trabajando en el canal de distribución de Autodesk y yo en aquella época era cliente y a mí no me regalaron Revit, sino que comprando un software determinado, en su este caso fue un paquete de AutoCAD, sí. me incluyeron como oferta, oye, acaba de salir un software nuevo que se llama Autodesk Revit, que te lo vamos a incluir en tu compra de, en este caso, AutoCAD no sé cuántos, no sé cuántos. O sea, que regalar, regalar, no regalaron porque fueron <risa> unos cuantos euros de... <risa> Otra cosa es que <risa> lo, hicieron, lo hicieron muy bien. Evidentemente, Autodesk en este sentido siempre ha tenido esa visión de marketing brutal y, y lo hizo de la mejor manera posible la gente necesita AutoCAD pues si usted compra AutoCAD pues le doy esta posibilidad por un poquito más ¿eh? de te incluyo esto ¿no? luego otra cosa que has, eh, que has dicho que yo creo que también es bastante importante y que es la verdadera clave de todo esto o sea basta ya de decirle a la gente que tu modelo BIM no es el mejor, porque no has dividido por partes, porque no has hecho esto, porque no has hecho lo otro, y qué desastre. Y las constructoras auditando modelos para tirarlos para atrás, porque así entonces tengo más margen de negociación con el cliente, porque patatín y patatán, y es. O sea, estamos intentando hacer la guerra que se ha hecho siempre en el mundo de la construcción, ahora, como se hace con modelos BIM? Pues lo voy a hacer con los modelos BIM. En vez de centrarnos en eso de aunque el modelo BIM sea una patata andante, aunque esté fatal, seguro, seguro que los, las puertas son puertas, eh, los muros son muros, ¿vale? Sí, yo también me he encontrado con proyectos donde eh, la cubierta era una familia de muro cortina, sí, sí, también, pero ese, esa persona ya ha aprendido a hacerlo bien y clasificarlo correctamente, ¿no? Y aún así... Tiene formas de, de exportar y decirle, esta familia de muro cortina es un IFC eh, RU. O sea, que también se podría solucionar. Me alegro que hagas esa pregunta,
2: porque, porque esto es clave. Esto es clave, o sea, el BIM no es eh, no, no es el BIM ideal, porque los seres humanos pues, no somos los perfectos. Pero ahora, si pasamos al mundo IFC, que acabas de citar, entonces esto ya es absolutamente necesario entenderlo. Nosotros hemos llegado al IFC cuando hemos llegado, que creo que ha sido el momento adecuado, por una confluencia de razones de mercado, de razones de tecnología y, y otras variadas. Y creo que nuestro enfoque, que está siendo todavía más innovador que Costit, eh, parte de la base de que el modelo es malo y no pasa nada. Y que los parámetros eh, no son estándar y no pasa nada y que no hay un sistema de clasificación único y no pasa nada. Es decir, contamos con un modelo, como se hacen, lleno de parámetros muchos sobrantes, otros mal rellenos, con sistemas de clasificación que no están completos, con códigos de una cosa y de la otra. Partimos de esa base y eso hace, primero, eh, lo primero es que no suframos, ni nosotros ni el usuario. Es decir, esto que me has mandado, yo lo mido excepto que no haya nada dentro o sea, si dentro no hay nada pues bueno, pues te diré, oye, exportame algo ¿no? pero cuando nos dicen, ¿qué parámetros pongo? digo, todos, o sea, que tengas eh, si ya, si mi sistema ya, ya está hecho para que sea muy fácil localizar los que te valen y, y los que no y no pasa nada y entonces creo que nuestro enfoque IFC va un paso más allá de Costit, que es eh, presuponer trabajar con un mundo real un mundo real en el que te llega lo que te llega. Cada vez que mido un modelo, eh, no digo que esté mal, pues los hay muy buenos, los hay regulares, pero los, puede ser que los parámetros estén en inglés, en catalán, en español o en polaco, y que se llamen distinto pero es que las unidades de medida pueden ser metros lineales, o metros cúbicos, o pies, o, o centímetros, o milímetros, o todo. Y entonces hemos, nos hemos puesto en ese punto de vista y le hemos presentado la información al usuario ...y yo me acuerdo muchísimo de los que me enseñaron a medir... ...pero a medir conceptualmente... ...no a medir perdiendo el tiempo de la mocheta dos por uno... ...y me llevo cuatro, no, no... ...a la gente que sabía, el aparejador de verdad... ...que sabía miles de más que nosotros... ...y que decía, ¿qué es medir? Todo eso que hay en el proyecto, que son objetos... ...lo tengo que agrupar en entes... ...que tengan un mismo precio y un texto... Y entonces un modelo ICT es una colección, una colección que tenemos la suerte de que hay clases. O sea, que hay puertas y ventanas, pero más allá de eso, lo que hay es algo eh, que el profesional de costes tiene que organizar en paquetitos. Y nosotros le damos exactamente lo que necesita por si acaso no viene organizado en paquetes. Y si alguien me dice, es que el mío viene organizado, pues oh, fantástico le das a la tecla y ya está. Pero eso no lo he visto yo todavía. ¿eh? O sea, <risa> Y también, ya ves que con esto yo me enrollo mucho. Los profesionales de costes saben mucho más que el diseñador y que el modelador de los costes. Es decir, saben de qué forma se agrupan las cosas, a efectos del coste, que son impensables para el diseñador o el modelador. ¿no? Preguntas difíciles como las puertas a izquierdas y a derechas son la misma o no para el ...para el presupuesto... La, ...la respuesta puede ser depende ¿no?... Pero si no, no era la misma... No, te, ...no iba a ser distinta... ...pero eso solo lo sabe el que hace el coste o la gestión... ...porque me interesa separarlas... ...pues ya tengo eso ganado... ...o no me interesa... ...pero muchas otras cosas que el responsable coste... ...sabe y no pueden estar en el modelo... ...porque entonces estaría el del modelo haciendo el coste... ...o sea si toda esa información... ...ya viniera puesta que alguien dice, es que esa información debería estar en el modelo. Digo, vale, pero entonces la he puesto yo, que soy el responsable del coste. Y, y si la pongo yo, la hago con esta herramienta y luego la meto en el modelo. ¿no? Pero ahí yo
0: creo, Fernando, que sí que algo debe de evolucionar. O sea, yo recuerdo una de, de las implantaciones así más eh, complejas y a la vez interesantes en un estudio de arquitectura de Madrid. Yo cada dos por tres decía, oye, ¿puede bajar el de, el de costes aquí a la formación? Porque tal... Y me miraban todos extraños, pero, pero dejanles tranquilos, estamos aquí modelando y tal. Digo, ya, ya, pero es que aquí hay, aquí hay cosas que tendríamos que discutir, que no digo que venga cinco horas, pero que venga un ratito y nos cuente él eh, qué necesidades tenía. Y todo el rato, todo el rato como, como, como enfadados conmigo porque quería que viniera la manejadora a, a la formación de modelado para empezar a integrar ideas y de no sé qué. Toda la razón, toda. Hay entornos
2: en los que el responsable de coste está en otra empresa o es otro que no colabora contigo. Es decir, tenemos que estar preparados para cuando el responsable del coste ha hecho esa labor y le han hecho caso y para cuando el responsable del coste o no ha hecho esa labor o no se sabe quién es o no colabora.
0: Así sí, que... pero ahí lo más gracioso de todo, ¿eh? y yo estoy convencido que estarás de acuerdo conmigo, de repente tú te vas, ¿no? Te pones a hacer otras tareas o incluso ya te separas un poquito de la implantación porque ya han cogido ritmo, lo que sea y tal. Y de repente te llama uno del estudio y te dice ¡Ostras, David! No te puedes ni imaginar el vuelco que ha dado todo esto cuando el aparejador se ha sentado con el arquitecto, han empezado a discutir, no sé qué, ¿hazme esta tabla no? Ahora, estamos como en la versión 7 de la tabla y qué maravilla porque hemos empezado a detectar un montón de problemas y solucionar cosas y tal. Y esto me lleva a otra cuestión que tenemos que empezar... Ah, al final nos llamaban eh, los evangelizadores del BIM. Y el otro día en Brasil, lo decía uno de los eh, ponentes, dice, es que uno de los puntos claves que tenemos en las implantaciones es tenemos que pedirle fe. Y, se, y nos miraba y decía, de verdad, señores, tenemos que pedir fe. Pero no fe demasiado mística, sino fe en, créeme que yo por esto he pasado 20 veces antes que tú, y tienes que creerme porque de verdad que vas a llegar aquí por este camino y haciéndolo de esta forma entonces sé que va en contra de tus principios pero por eso te pido fe ¿vale? Entonces, bueno, me hizo muchísima gracia porque yo lo había pensado un montón de veces y es como, ostras, voy a en los slides de las presentaciones eh, voy a poner ahí un poco de eh, give me a little bit of faith porque vamos eh, A ver, ese es tu papel,
2: David, <risa> fantástico pero no es el mío el nuestro es trabajar <risa> con los que tienen fe y los que no, y te aseguro que los paganos son mucho mayores es decir, los entornos <risa> en los que no se colabora ni, ni ganas que tienen, son muchos por lo tanto, nosotros estamos trabajando para el peor de los casos. Cuando lleguemos a un sitio que es como tú dices, pues fantástico. como lo voy a negar? Si el aparejador se sienta y les dice, oye, por favor, si los tabiques son distintos, pues ponerme una marquita, aunque tengan el mismo peso. Lo que ellos quieran decirles, ¿no? Eh, hace el favor si un parámetro es importante ponles delante un guión bajo para que yo lo sepa, yo que sé, lo que, lo que sea pues, pues fantástico pero como hay otros muchos entornos en los que se hace un preto por un lado y luego lo tiene que medir otro, que se le cae el problema encima, sin interacción en nuestro papel creo que hemos hecho muy bien, es trabajar para el mundo, digamos no coordinado, para el BIM un poco real, entre comillas que luego funciona muy bien en el otro en el otro, vamos, es, en el otro sí que es una tecla le das la tecla y funciona Así que tenemos ahí dos papeles.
0: No, lo desde luego. Y, y bueno, avanzando un poquito en esa línea, ya, ya has comentado que realmente el tema del IFC, gracias a, a, esa, a, a que existe, no, ya por lo menos podemos tener un avance eh, bastante importante. Pero ¿cuán desperto tiene que ser eh, un modelador, un big manager o un arquitecto o un ingeniero para exportar un IFC... Y que presto, Costit, Cost IFC, trabaje con ello.
2: Buena pregunta. Experto cero. Tienen que marcar todas las casillas. Y ya está. para meterse en la historia. Si es que eh, es lo mejor. Yo siempre he tenido esa criterio en las exportaciones, que es usted exportó todo, de lo que sea, ¿eh? De Project De Excel, que ya yo sí, eso. Ya yo después quitaré lo que me sobre. Exportar todo. Eh, si hay alternativas, pues bueno, pues eh, tendrá que
0: elegir alguna más razonable. ¿Trabaja mejor, por ejemplo, con IFC 2x3 o IFC 4 o IFC 4x3?
2: No te sé decir esa respuesta, la verdad. Yo creo que nos da nos da igual, soportamos los tres, el 4 este RC3, me parece.
0: Eh, no, eso no lo sé, porque yo no estoy en el detalle de las... La, la pregunta iba un poco con trampa, eh, sí. no, no por pillarte, sino sí. obviamente porque sí que es curioso que nos está pasando con que con algunos softwares, bueno, no es curioso porque al final no deja de ser que dependes del de desarrollo que hayan tenido los otros programas, ¿no? Pero que teóricamente un formato que va a traer tantas ventajas como el 4.3, eh, pues, eh, y tienes programas que lo generan, luego la pena es que de repente te encuentras otros entornos. Eh, estoy convencido, esto ya le preguntaremos a Carolina Ramírez o a Marco, que esta parte técnica sí que se la sabe muy bien. Saludos, eh, Carolina. Eh, que, que, eh, ¿cómo, ¿Cómo podrá afectar? Pero hay otros programas donde sí que son tremendamente sensibles. yo De hecho, en un proyecto de gemelo digital de vivienda social que tenemos en el gobierno vasco, en el que eh, hemos hecho el prototipo de modelo, la base para conectarse con el gemado todo de maravilla, y generamos el 4.0, el reference view, o sea, todo a la máxima perfección según protocolo. Y llegamos a la aplicación correspondiente, que tenía que leer el IFC bien y tal, no sé qué, y dice, oye, que el 4 lo lee fatal, y en cambio el 2x3 lo ve fenomenal. Y dices tú, ostras tú, eh, o sea, pues... Eh, a ver, es, es porque estáis, vosotros estáis
2: eh, enviando mucha información que es geométrica, no geométrica. Y ahí sí puede pasar ese tipo de cosas. Eh, nosotros la información geométrica pues la leemos sin problema, pero la que de verdad leemos bien son los parámetros y la alfanumérica. Y ahí nos tragamos absolutamente eh, todo. Nos da igual. Eh, yo hago, y lo, lo sabe mucha gente, yo hago muchas mediciones en webinars, en vivo y en directo. El que quiere me manda un modelo, que es la primera vez que lo veo. Nada por aquí, nada por allá. Y yo cojo ese modelo y lo mido. Y me da igual lo que, de dónde venga y en qué idioma está, porque estamos preparados para eso. No necesito nada. Y tengo que decir, porque me, me gustó y me siento muy orgulloso de eso, que el último tour que hicimos, que medimos un modelo de acá de, de edificios, con Roberto Natale, eh, le dije, no quiero ver el modelo. No me lo mandes porque no tengo ni tiempo. Mándame el día anterior. El día anterior me bajé el modelo por la mañana, un poco por respeto al, al público, me lo miré porque si no hubiera quedado muy mal me lo miré y, y hice algunas cosillas, y luego lo abrí en directo por la tarde, a las cuatro, y a las cuatro dije, voy a medir hasta donde me dé el, el tiempo, y nos medimos las puertas la ventana, los muros, y digo, luego voy a sacar lo que he hecho esta mañana, y entonces está medido entero con presupuesto o sea, entero, el presupuesto precios compuestos, todo, y Sergio Muñoz dijo al final es la primera vez que veo una colaboración IFC que no requiere dos meses de intercambio de modelos y de cámbiame esto y ponme el otro. Es así y es absolutamente limpio. O sea que te garantizo que lo medimos todo como un, un DVD que, se llamaba, que llamaban el león Golía día todo. Pues somos los formatos aquellos que había. Pues debemos ser el león de los IFCs porque desde el punto de vista alfanumérico, o sea, de parámetros lo leemos todo.
0: No, no, desde luego. A ver, yo creo, yo creo que también aquí hay, hay otro aspecto bastante importante que ya has citado, que es el de la colaboración. A veces, como decía Sergio, pues tienes que estar meses colaborando, pero quizás más por temas jerárquicos o burocráticos que no por la parte de los técnicos puros y duras. Porque yo, tan, o sea, yo que he estado trabajando en proyectos mastodónticos, te das cuenta que cuando los técnicos empiezan a tener una colaboración directa Bien coordinada, aguas arriba, por quien corresponda, pero que deja a los técnicos fluir con, con determinada capacidad de toma de decisiones, es una pasada. Como, como todo empieza a evolucionar y no necesitas, como digo yo, necesitas voluntad para hacer las cosas rápido y bien, aunque estés haciendo un estadio de fútbol, una estación de metro o, o un edificio eh, complejísimo. ¿no? Pero esa, esa colaboración, yo creo que se está empezando a notar ese nivel de madurez en el cual. El aparejador sabe cuándo entrar a pedir las cosas, ¿no? O que el jefe de obra ya no están tan enfocados en modelar. Ojo, que seguramente haya sido por un problema de los que implantábamos BIM en general, ¿no? Que nos enfocábamos en que, oye, esta gente tiene que aprender a modelar y resulta que con saber coordinar bien un modelo, auditarlo y sacar unas mediciones, le va de sobrísima. Igual que un supervisor solo tiene que aprender a trabajar con, con ese tipo de, de cuestiones, ¿no? Y entrando en ese tema de la supervisión, de la colaboración, yo creo que hay un formato que la verdad que nos ha ayudado a muchísimos a empezar a coser, ¿no? le llamamos siempre en ese camino del dato, en ese tirar del hilo de la información, coser las interfaces, coser eh, la agrupación o la colaboración de los agentes y los datos. Y evidentemente estamos hablando del estándar BCF, del estándar eh, Bing Collaboration Format. Y bueno, antes de hacerte la pregunta, me gustaría citar el trabajo que, que realizó eh, Building Smart Spain, que, que la verdad es que fue súper, súper interesante. Yo pude estar colaborando en una parte de, de, del, del trabajo porque se estuvieron creando flujos reales de diferentes escenarios de trabajar eh, con la colaboración mediante ICCs y con BCFS. Todo se creó una ficha de uso, se creó un vídeo eh, y se creó un proceso correspondiente y una ficha explicativa que, que está todo 100% disponible en la página web de Building Smart, en el apartado de BCF y que os recomiendo que lo veáis porque la verdad es que es un trabajo brutal y, y hay que felicitar la visión que tiene Building Smart y una cosa que a mí, como digo yo, me está empezando a asustar el nivel de profesionalización de la información que sale de documentos. Mañana hay un, en la presentación de la guía de sistemas de clasificación que es brutal el trabajo que han hecho los compañeros. Yo he participado... Bueno, creo que Ferrata también estuvo participando de manera activa. BCF ha sido
2: un descubrimiento para mí, eh, pero no ya en la comunicación entre BIM y BIM. O sea, lo primero es en la, entre la comunicación, no BIM, enviar información desde un usuario de presto a otro usuario de presto, sí que hay un modelo, es decir, yo capturo una pantalla o capturo lo que quiera, escribo y pongo lo que me pasa y lo envío y luego él me lo devuelve, es decir, el juego PCF no necesariamente requiere que haya un modelo, aunque se hizo para modelos pero es que lo más bonito de todo que lo hemos descubierto, digamos de casualidad es la comunicación de uno mismo consigo mismo es decir, yo tengo mi modelo BIM lo estoy midiendo, lo tengo vinculado al presupuesto y de repente digo hago una selección, digo el capítulo de fachada es esto cojo, guardo mi PCF y automáticamente sin hacer nada me crea el pantallazo, por supuesto, el texto que yo quiera, y la selección de los elementos con sus colores puestos desde presto, la selección y la guarda. Y luego digo, mmm, esto tengo que revisarlo. Selecciono algo, vuelvo a guardar, y cuando tres días después hago doble clic, me saca mi selección, la fachada, el, la, el, el que se me olvidó, la certificación número 3. Es decir, es una forma fantástica de almacenar información relacionada con el modelo BIM dentro de un presupuesto para relacionar lo gráfico con lo no gráfico. Y eso, vamos,
0: es espectacularmente bonito. Sí, la, la, la verdad es que, eh, como diría que él, te has adelantado a la pregunta que te iba a hacer, <risa> pero bueno, que esta es la magia del, di del directo, porque esto, por lo que estoy escuchándote... Es una novedad de presto de la versión 2023, ¿verdad, Fernando? Sí, eh, así es. Es la novedad de este año, la, la cual también tengo que
2: decir que nos ha costado mucho. O sea, yo pensaba que iba a ser más fácil. No, nos ha costado nos ha costado mucho por los estándares que hay, distintos, por la problemática de los puntos de vista y las cámaras. Y bueno, pues es un, es un protocolo muy bien definido y muy completo y, y está bien. Eh, y también hay otra novedad que es que ahora ya grabamos los modelos IFT con los cambios. Ahora podemos modificar los parámetros desde presto y volverlo a grabar y el que quiera que lo lea y ya estará allí puesto lo que quiera, el coste o el, la fecha de inicio. Efectivamente, y todo lo que es colaboración, eh, no solo BCF, todo lo demás que se nos ocurra, el tema de BC3, del cual me toca eh, ser eh, presidente y difundirlo lo más posible. Es decir, eh, lo que cambia la digitalización no es que haya robots, ¿no? eso lo entendemos todos, no es que haya robots en las la máquinas, en las fábricas, es una parte. Lo que cambia la digitalización es que la información circule entre los agentes y la reutilicen. Eh, esa, esa es la, la base por eso yo la llamo más informatización que digitalización porque digitalización también era el fax era digital eh, y Excel es digital pero la colaboración y además me parece que seguramente es un buen punto final o cercano al final para terminar diciendo que ese es el cambio que, que esperamos más del, del sector el respeto el respeto que es fundamental y si ya después del respeto se colabora ya es como ganar a jugar y, y ganar.
0: No, desde, desde luego. Bueno, ya, ya nos estamos acercando a la parte final para que aquellos que sean futboleros, tranquilos, <risa> que vamos a tratar de respetar los tiempos para que podáis. Los que lo estáis escuchando en diferido, pues es que hoy es una de las semifinales del, del Mundial y se juegan la vida dos eh, países. Y nada, oye les deseamos la suerte del mundo a, a todos los aficionados. Que seguramente aquí ya hay alguno de, de alguna de las elecciones. Pero vamos a seguir con estas últimas cuestiones que nos quedan. Y digamos que ya nos estamos acercando. ¿eh? Hemos estado hablando del pasado, hemos estamos hablando del presente y, y ya nos estamos acercando un poco al futuro, ¿no? Y, y en este sentido están las plataformas integradoras, ¿no? que estas plataformas que son tan gigantes, ¿no? que además están promovidas por empresas como Microsoft ¿no? o como Amazon ¿eh? o como el propio grupo Snyder Electric ¿no? eh, que tiene eh, o que está dentro de este ecosistema. Y que hemos visto ¿no? eh, campañas gigantescas de softwares como M2 ¿no? que, que están presentes a nivel mundial. O sea, yo no les he podido ver ahí en, en Brasil, en Perú, en México. O sea, están ya, en por supuesto que en España, en, en, las, en los principales eh, foros. no Y sí que recuerdo que la primera vez que yo oí hablar de plataformas integradoras y de programas que iban cosiendo los diferentes usos BIM que se iban proponiendo a través de un modelo, independientemente del tipo de, del software que lo modelaba, de la plataforma donde se pudiera medir, de la conexión con... Eh, pues fue con, escuchando de una versión anterior a M2, que era AYTU, y casualmente pues te escuchamos a ti hablando de todo esto. Y la pregunta eh, sería, ¿cómo ves el desarrollo de estas grandes plataformas? ¿no? O, o si, ¿O si tú crees que los grandes actores como Amazon, como IBM, han dicho su última palabra o todavía están por aparecer en, en este escenario?
2: Bueno, pues bonito tema. ¿Qué puedo decir sobre las plataformas? Lo primero es que se nos viene un futuro muchísimo más complicado que el pasado. Más complicado en todos los sentidos, Es decir, vamos a obtener resultados espectaculares, no hay ninguna duda, sobre todo para el usuario final. Pero para los que estamos dentro, esto cada vez es más complicado. O sea, montar una plataforma en Azure o en AWS y gestionarla y todo lo que tú quieras es mil veces más complicado que instalar un Windows y en red. ¿no? Pero además, los niveles de complejidad del software, los protocolos de comunicación, la ciberseguridad, yo que sé, todo eso que aparece... Requiere varios graduados nuevos, o sea, graduados en, en hackeo ético, en seguridad, en conectar dos ordenadores, en, en lo que tú quieras. Es muy, muy complejo, eh, lo cual es bueno, o sea, es que la, la, no, no es necesariamente negativo. Y por lo tanto, siendo tan complejo, es muy difícil saber hacia dónde evolucionará. Yo siempre creo, porque me he ido muy bien, que la especialización funciona, es decir, que si Microsoft lo que hace son eh, una excelente plataforma neutra agnóstica, pues si hace una plataforma donde todo el que quiere puede subir sus cosas, me refiero a, pues no sé, todos los grandes fabricantes o todas las empresas constructoras o nosotros, pues le irá bien. Si Microsoft, por decir algo que no va a hacer, le diera por liarse pues con Autodesk o con alguien y hacer una cosa ...donde pretende hacer los presupuestos y la, las compras... ...pues le, le irá mal porque no es, lo, no es lo suyo... ...yo poco puedo decir... ...es que me gustaría decir algo más... ...pero no sé lo que va a pasar... ...todas las empresas grandes quieren hacerlo todo... ...les da mucha envidia que los demás hagan algo... ...y yo también quiero... no ...si el otro hace gestión de compras yo también... ...el otro es un cd ...bueno el, el tema de los CDE... ...todo el mundo quiere ser un cd ...pero también quieren tener el contenido... ...además del cd la funcionalidad... ...de la planificación de las compras... Eso se acabará clari, eh, clarificando, pero eh, porque nadie puede hacer todo. O sea, yo creo que se acabará especializando como todos los negocios. O sea, al final los negocios, pues, os sirve paellas o sirves para ellas o vendes hamburguesas. Pero no, <risa> hay, un, hay un animal alemán, que no sé el nombre alemán, pero se llama algo así como el cervivarca perro. Que es el mito de alguien que quiere hacerlo todo y, y no hace nada bien, ¿no? Yo creo que hay grandísimas oportunidades en las superplataformas, a nivel Microsoft, Amazon y las que sea, que necesariamente ellos tienen un papel de, de eh, formalizar estándares y protocolos. O sea, toda la domótica, por ejemplo, la domótica y todo el mercado de materiales, el mercado de compra de taladrillos, eso está por descubrir en el mundo de los estándares. O sea, tiene que alguien proponer algo que todo el mundo se crea, ¿no? Y, y esos grandes entes pues lo, lo pueden hacer ahora que sean capaces alguien de resolver bien todos esos procesos pues desde el classing, desde el chequeo de, este, de clases que es un tema súper específico a la plataforma de, a la sostenibilidad que nosotros también sacamos este año el tema de, de la huella de carbono si alguien puede hacer todo eso bien bueno, no sé yo, yo me quedaría muy sorprendido eso es lo que
0: puedo decir bueno. yo, yo sí que creo que lo que está sucediendo es que, obviamente, las plataformas, cuando nacen ya en un ecosistema en el que algunas de ellas ya han interoperado entre diferentes usos, pues pueden evolucionar un pasito más. ¿no? O sea, Yo, por ejemplo, ahora me estoy acordando de una plataforma que ha salido hace no muchos años, que es Vircore, que además es española, de aquí de la zona norte de España, y que además de ser un gestor de entorno de datos compartidos, también resulta que eh, hacía class detection y además te incluía planificación y costes en el mismo entorno, digo, bueno, pues oye, pues en, enhorabuena porque han sabido leer y eh, están enfocados en el mundo de la construcción, pues evidentemente no han venido para ser el enésimo entorno de datos compartidos que te resuelve eh, dónde guardar las carpetas y los archivos, ¿no? Sino que como ya hay cierta madurez en algunos aspectos de, de cómo ligar todo eso, y vamos, estoy convencido que, que, que copiaron mucha filosofía de Presto, pero vamos, porque se, se perciben algunas de las líneas, ¿no? entonces pues, pues fenomenal, y yo además creo que eso irá más, y además es que es lógico, ¿no? Porque eh, igual que los que llevamos ya 14 años con BIM, enfrentarnos a una optimización de datos para conexión de gemelos digitales con no sé qué, te da un poco de vértigo, pero rápidamente... ...te sitúas, porque al final... ...es lo mismo que llevas haciendo los 14 años... ...pero en vez de llamarse de una manera... Eh, en vez de llamarse RVT, pues, pues ya tiene otro estándar eh, guardado, otra forma de colaborar, pero es muy parecido en la filosofía que es compartir información, requisitos versus eh, cómo te lo doy, dónde te lo doy, cómo te lo doy, etcétera, garantizar que la información se gestione adecuadamente. En fin, al final es todo lo mismo, pero le cambiamos el matiz, no, ese uso diferente. ¿no? Yo creo que aquí estamos hablando de la madurez, ¿no? de que no todo el mundo está a la misma velocidad y a la misma madurez, ¿no? Y, y claro, a mí me resulta muy gracioso cuando vemos, además, estos días, ¿no? O sea, es que es el trending topic y además es el chiste, el meme, como dice mi hijo, eh, de turno, ¿no? De Bueno, eh, me voy a chatear un rato con, el, con la inteligencia artificial a ver si para mañana he construido un cohete, ¿no? Y es como, joder, o sea, es como, esto es exagerado, ¿no? Pero sí que es cierto... Que hay mucha parte de verdad en esto que estamos viendo, ¿no? Además, a ti te hemos oído hablar muchas veces de la obra digital, de la verdadera industrialización, de yo estoy diseñando, pensando en que estoy fabricando para darle un botón y que se imprima o se mande a fábrica y que ya se semi-ensamble o se ya se haya pensado en el ensamblado o que si no se ha ensamblado, que llegue un robot o un sistema robótico y lo ensamble... Y que todo eso, evidentemente, además podrá eh, ser cada vez más inteligente con inteligencias artificiales, ser más seguro con blockchains, etcétera, etcétera. Entonces, la pregunta ¿no? a este consultor estratégico es ¿realmente esto se está aplicando? Tú que tienes mucha visión de muchas obras con empresas estratégicas ¿de verdad se está llegando a esto? ¿O todavía estamos en, en un pequeño fake de, de todo esto? A ver, mi empresa me pagaría para decir que sí,
2: que se está llegando. Eh, realmente hace ahí una cosa de lo que has dicho, que es muy interesante. Nosotros hace unos años teníamos una eh, alianza importante estratégica con Flex. Eh, Flex es un gigantesco fabricante de cosas para otros. Nadie lo sabe, pero es el que hace las zapatillas Nike, los, los iPhone y tal. Entonces Flex eh, hicimos una alianza porque la idea nuestra era, si yo tengo el edificio tan bien definido en el modelo BIM, y en tú eh, de que tengo las, las, los acabados, tengo los proveedores, tengo la planificación, tengo la simulación y todo, y está todo definido, pues yo ponía un poco en broma y un poco en serio el botón de añadir al carrito de la compra. O sea, lo tengo todo hecho, le doy al botoncito y me espero allí en el solar y dentro de unos días llegan las excavadoras y luego las casetas y todo el mundo sabe lo que tiene que hacer y llega... Eso es lo que nosotros, digamos, vendíamos. Y además eh, Flex decía, no, si la construcción es igual que todos los demás sectores, no era igual hacer zapatos que hacer eh, casas. ¿no? Bueno, Flex se dio cuenta de que la construcción no era igual, por lo que fuera. Y esa alianza se desmontó y entonces, pues yo, no es que sea escéptico, es que después de tantos años que uno ha visto cómo ha ido de despacio el mundo, todos creemos que ha ido muy deprisa, en aspectos sí que lo ha sido, pero es que el BIM se podía haber hecho desde los años 80, 90 del siglo pasado porque estaba chicas, estaba All plan y funcionaban muy bien y tenían muchos clientes. O sea, yo que pronostiqué en el año 87 en un congreso en Barcelona, en cinco años todos los arquitectos estarán usando programas de tres dimensiones específicos de arquitectura. Y fíjate el fiasco, o sea, ni de tres dimensiones <risa> ni específicos de arquitectura. Entonces, yo siempre he pensado a ver, ¿qué es lo que falló? Porque la tecnología estaba y el que quisiera podía hacerlo y teníamos clientes que lo hacen. Pues ha fallado que el mundo, el cerebro humano, va más despacio de lo que va la tecnología. Y por lo tanto, aunque hay cosas que se pueden hacer, no triunfan hasta que la cultura llega a ese punto. Y eso tiene que ver con la colaboración y que con la gente que hace tiempos ref respete a la que hace costes y la que hace coste respete a la que hace tiempo, es, y tu equipo este al que formas respete al aparejador y le diga, oye, baja a echar un vistazo. Eso es mucho más lento que la super tecnología. Muchas de las tecnologías que usamos, voy a decir que solo le afectan a uno, no. A ver, el Uber te afecta a ti y afecta a todos, a todos los conductores. Pero una vez que afecta a eso... Ya está, ya no hay que cambiar. los coches valen los de antes y las carreteras y todo, pero la transformación digital yo creo que es que cambian los coches, las carreteras, las personas, el software y todo, ¿no? Y entonces por eso soy más escéptico porque si veo la lista de tendencias que van a cambiar nuestra vida y ya nadie se acuerda, o sea, pues la burbuja de la, la burbuja de Internet en el año 2000 aquello fue tremendo y el que lo viviera y se acuerde en lo cuenta y no te lo creen. Eh, pues, pues las gafas de realidad virtual que Iván Gómez está ahí luchando, pero que todavía no, ha, no han llegado a su sitio. O el Bitcoin y el blockchain y no sé cuántas cosas que nos iban. La impresión 3D es otra de mis favoritas. La impresión 3D lleva siendo posible desde el año 92, al menos ya era popular. Y han pasado 30 años, 30, y se sigue usando para hacer... Eh, juguetitos y prótesis de algo y piezas de no sé qué
0: Sí, Fernando, pero yo ahí sí que eh, digamos, rompiendo una lanza a favor de, has citado VT Lab, ¿no? Que sí. con, la, con la solución que tienen super madura VT Platform, los que eh, tenemos la suerte de viajar por muchos sitios del mundo y ver diferentes entornos ¿te das cuenta? Uno que hay dos tecnologías asociadas en paralelo complementarias, llamémoslo como queramos, del mundo BIM que ya han entrado en un grado de madurez bastante interesante. Una de ellas, y posiblemente bastante más adelantada, es la de la tecnología de las nubes de puntos. Es una gozada estar en los congresos y ver los diferentes stands con los diferentes matices. Y yo te escaneo con fotogrametría y con un eh, robot. Eh, eh, Perdón,
2: David, pero que lo he dicho cuando he hablado de la restauración, aunque no del levantamiento, aunque no he dicho nubes de puntos, a eso me refería, de ese tipo de herramientas fantásticas eso, Eso es, de claro. luego, de la Compro.
0: Y, y, igual, que, igual que la de la realidad virtual. Yo creo que estas dos tecnologías sí que ya tienen un nivel de madurez razonable, aunque queda muchísimo eh, por, por, por evolucionar, ¿no? Pero que están entrando razonablemente fácil porque, de nuevo, han venido otros agentes del mundo global, a facilitarlo, es decir en el momento en que las gafas de realidad virtual se mete eh, Meta o Facebook o como se quiera llamar y lo hace asequible para que cualquiera podamos estar jugando al ping pong en casa con dos colegas, eh, pues eso hace que ya en el sector de la construcción y en el agrícola y en el que te dé la gana, las gafas de, la re de realidad virtual van a estar muy rápidamente y muy presentes para un millón de cosas, con lo cual eh, tal, cuando te llega Apple y te mete el escáner LIDAR en un iPhone, que, pues leer. la red, nos vamos a hacer con uno en Berlán para empezar a juguetear con ello. Pues claro, está de nuevo haciendo tremendamente accesible eh, tecnologías de medición de realidad, cuando normalmente, pues hoy alquilar un equipo o hacerte con un equipo profesional, pues es una inversión tremendamente elevada. Pero claro, ya se está facilitando y su consecuencia directa es que eh, más soluciones, más empresas y mejor integración con el resto de tecnologías y hace que esa banda de tecnologías vaya evolucionando muy eh, favorablemente. ¿no? Y evidentemente, eh, yo estoy contigo, no va a venir un robot eh, perro a sustituirnos pasado mañana, eh, no va a venir a imprimirte un hospital, una impresora 3D en cinco minutos, nada... Y la inteligencia, el, el chat eh, CTP, este, como se quiera llamar, ¿no? Que te escribe un millón de cosas, eh, no va a sustituir a los programadores, ni diseñadores gráficos, ni no sé qué, porque esta moda lo que hará es que se convertirá en una herramienta extraordinaria para un diseñador que ya es bueno, pues conseguirá hacer otras cosas diferentes u otro tipo de diseños con otros matices con estas inteligencias artificiales, pero no vendrá a sustituirlas por completo, por lo menos a corto plazo. O sea, yo todavía creo que tenemos eh, 15 o 20 años en el que vamos a poder disfrutar de las profesiones más o menos como las estamos viendo, ¿no? Y hablando del futuro eh, y hablando de cambios, tengo ya la última pregunta antes de, de pasar a la, a la parte final, que trata sobre un tema que no hemos tocado, pero que es bastante importante por lo menos a, aquí en España que es la próxima presentación oficial de el plan BIM España. Yo no estoy, digamos, inventándome nada, sino que ya después de haber asistido a alguna charla de algún responsable de la comisión BIM, o la Cbim, como eh, ¿cómo se llama? De hecho, han aparecido, eh, después de no haber asistido a casi ningún evento, en los últimos meses han estado en una jornada BIM que organizó la, la Generalitat de Valencia, que, que citamos justo al principio, en el BIM Forum de Acciona, en BIM Expo, que ha sido la mayor feria sobre BIM que ha habido mmm, en los últimos años y que ha sido un éxito brutal a nivel de gente, de movimientos, de expectativas, etcétera, ¿no? Y han aportado, han aparecido aportando datos tremendamente interesantes como que la implantación BIM en España puede suponer un ahorro anual de 2.500 millones de euros barra dólares si se implementara en las diferentes etapas y de forma integral. ¿no? Y la pregunta, Fernando, sería, esta es la difícil, ¿no? ¿Qué opinión tienes o qué esperas tú del Plan BIM España?
2: A ver, eh, mi opinión no es la que tiene todo el mundo, de hecho es contraria. Vamos a empezar por una cosa. Haga lo que haga el Plan BIM y España y el IFC, presto va a estar por delante. Sea lo que sea. O sea, si hay que hacer el piño con las orejas o lo que fuera, presto lo va a hacer. ¿eh? O sea, no, no. Dicho eso, a mí me gusta... A ver, para no sufrir en el futuro no tienes que leer las páginas salmón. Para no sufrir en el presente es mejor que nos la la prensa. Y para sufrir lo menos posible es preferible crear solo el BOE. ¿Por qué? Porque en el BOE están las cosas que hay que cumplir. Y todo lo demás es... Tal, y mira la comisión BIM, ¿no? los esfuerzos de juventud que se llevó de todos nosotros y no sirvió para nada, cosa que yo me temía porque no tenía ningún aval ni ningún respaldo, o sea que yo decía esto para qué. Pero voy a decir más, el que ha tirado del BIM en España han sido los promotores, los promotores de vivienda que han exigido el BIM por las razones que fuera, básicamente por lo que salía gratis. Que han exigido el BIM y todos los promotores un poco chulos, los Neynor, los AEDA, los tenemos los, los eh, demás, AELCAS e incluso Priconcha, pues todos ellos exigen BIM y eso lo ha puesto en el mercado y además grandes estudios de arquitectura han visto que era un momento de, de ponerse los canos de conocerlos, los L35, los César Frías, han tirado los residenciales en la obra privada y el papel del Estado no ha hecho nada ni les ha importado porque si el bien es bueno lo tendríamos que usar sin que nadie nos lo diga o sea, si es tan bueno para los servicios, pues vamos a usarlo o si es bueno para los promotores entonces, mi expectativa española sobre lo que era la administración con todo el respeto porque hay gente muy buena en esa comisión es que, vamos a ver cómo lo digo a veces lo peor es que tus sueños se conviertan en realidad o sea, necesito yo forzar al Ministerio de Fomento a que me pida BIM a mí? Pues si yo hago BIM si quiero, o sea, los ingenieros y las consultorías lo pueden hacer sin que el Ministerio lo pida, no hay ningún problema supongo que si es más eficiente pues ya lo estarán usando ¿Qué ocurre? Que cuando la Administración pide BIM empieza a pedir cosas eh, burocratizadas, exageradas desconocidas, <risas> absurdas en los 500 entonces, ¿realmente necesito yo que la Administración exija BIM para hacer un buen trabajo. Dicho eso, oye, lo que pida la administración, fantástico. Si exige BIM a los ingenieros y a las constructoras y a los promotores, maravilloso porque yo vendo BIM. O sea, yo cuanto más digital y complicado sea el mundo, mejor. Cuantas más clasificaciones haya que poner y más incompatibles, mejor, porque más software hace falta, ¿no? Pero no soy de los que cree que el Estado tiene que arreglar o impulsar determinadas partes, sino que es el propio sector el que, el que lo está haciendo y lo está haciendo bastante bien. Con eso ya ves que mi opinión no es el mainstream precisamente. ¿no?
0: Yo mi opinión es, eh, ellos son los principales generadores de recursos, obviamente las grandes promotoras y los gestores de activos son otros de los responsables de generar recursos y obviamente a los diseñadores constructores que aplican tecnologías más avanzadas deberían de bonificarlos, puesto que están generando un mayor valor a su propio producto, ¿vale? O sea, por ventajas para el negocio. Y evidentemente el Estado lo que tiene que hacer es poner encima de la mesa los recursos necesarios, facilitarnos y simplificarlos, aún más que los kits digitales, que tela marinera para, para ponerlos en marcha y que sean fáciles y ágiles, que no lo son, pero bueno. Ese es uno de los roles del Estado que deben de ayudar y sobre todo hacer una de las cosas más importantes que, por ejemplo, el Plan Bin Chile ha hecho también, ¿no? Que es la comunicación. O sea, al final, si tú tienes las mayores herramientas y medios posibles para poder divulgar, esa debería de ser un mantra constante de por parte de las administraciones públicas. Digitalización en determinadas líneas para optimizar recursos públicos, etcétera, etcétera. etcétera, Y luego dejar a los que lo están haciendo muy bien y que lo han hecho muy bien durante todos estos años. Si es que al final, ¿quién ha implantado BIM en España? Pues lo ha implantado Presto, lo ha implantado los grupos de usuarios, eh, lo ha implantado EUBIM sí, con, claro. con, con el Congreso, lo, lo, lo ha ayudado a implantar Building Smart, ¿no? Y te diría más, es que con estos tres, que además hemos estado en todos los tinglados, es que nos, nos hemos organizado muy bien y se han hecho cosas excepcionales, ¿no? Con lo cual pues yo, yo lo que le pido al plan BIM es que, primero, que nos deje tranquilos, que no nos revolucionen nada y sobre todo que nos ayuden con recursos y sobre todo que se encarguen bien de esa pata de la administración pública que debe formarse y que debe ayudarlos a que no aparezca la enésima normativa BIM que de repente se convierta en una ley que lo complica todo por unos estándares imposibles de cumplir, sino que Aprovechen toda esa tecnología que hay para generar un valor social que es lo, lo verdaderamente importante. ¿no? Y bueno, con esto ya, bueno, tenía aquí un último matiz por si querías comentarlo, ¿no? porque también habíamos hablado de, de, de la importancia de no solo España. Obviamente en Latinoamérica hay iniciativas que están, yo creo, que haciendo un papel bastante vertebrador, ¿no? como la red de gobiernos BIM LATAN y... Y además de descartar, descartar su, su importancia, eh, me gustaría saber tu opinión de, de este tipo de iniciativas. Pues que hay un entusiasmo realmente, eh, no, no es que sea sorprendente, que hay
2: mucho entusiasmo. Yo he estado hace muy poco en Perú y en Chile y, y el BIM les parece algo absolutamente natural arraigado la administración en Chile está haciendo mucho papel de, de difusión y que iba a decir que ellos a veces piensan que aquí lo hacemos muy bien y te miran como es que lleváis muy adelantados y digo bueno pues no te preocupes o sea no te plantees ese problema aquí tenéis una recepción buenísima para el tema del BIM y a veces si no quiero ser paternalista, pero pues, estaré equivocado pero a veces hay países que con un nivel de desarrollo peor, llegan más rápido a las nuevas tecnologías, porque tienen menos que, que limpiar de cosas que habían. Menos vicios, claro, menos vicios. Y también hay en esos países hay un nivel alto muy bueno. Es decir, los consultores, los arquitectos, los profesionales se han formado muchas veces, han hecho cantidad de másters en España, en Estados Unidos, o son PMPs y tal, y, y tienen un nivel de formación espectacular que aquí, bueno, pues aquí está todo como más difundido y, y allí la gente buena es muy buena pero es que además tenemos eh, grandes entusiastas del vino en Colombia que conocemos perfectamente no solo nuestra Carolina, Freddy este, ay que no me acuerdo, Carlos bueno, muchísima gente de allí la gente de Chile, aquí está nuestro Jorge Guzmán eh, gente de Perú que se ha formado en España y que todos han estado allí también es decir, hay un nivel muy, muy, muy buena recepción les parece normal y no les parece nada raro que llegues allí y les, les cuentes estas cosas, porque el, les parece completamente natural. Yo diría que en promedio más que aquí. Aquí hay mucho, pero allí en promedio el, el nivel es, es más alto.
0: Yo creo que tú lo has dicho muy, muy bien, ¿no? Tienen un entusiasmo que seguramente nosotros lo tuvimos en la época del EUVIM inicial, etcétera. Pero bueno, esa frescura también les hace llegar más rápido, como también decías, a las metas porque ya eh, hay, menos, hay menos historias que, que depurar, ¿no? Así que bueno, pues tenemos una pregunta, ¿vale? No voy a insistir mucho si hay más preguntas porque ya hemos llegado a un límite de tiempo razonable y queremos cumplir esa promesa de no irnos más allá de un poquitito más de las dos horas. Y bueno, eh, nos lo preguntaba un compañero cuyo nombre es Vías con lo cual me imagino que algo tendrá que ver con estas conversaciones sí no creo que sea la empresa entera sino que será sí. alguien alguien conocido del sector y hacía eh, dos preguntas muy concretas no sí la primera de ellas es qué sitio web contiene información ¿En relación a los conceptos de IFC? Contéstalo tú a esta, David, que tienes. Pues sí, por... porque la pregunta es tremendamente sí. sencilla. Building Smart International, Building Smart claro. Spain, y tienes una cantidad de recursos brutales. Especialmente, si lo no quieres en español, dentro del capítulo de Building Smart Spain hay un apartado específico de IFC con eh, fichas IFC, con traducciones, Exacto. con Exacto. funcionalidades dentro de cada programa, eh, cómo compatibilizan sí. eh, las diferentes clases, cómo lo clasifican, y hasta tienes un mapa traducido de clases. Muy interesante que puedes buscar
2: y traducir. Cierto, cierto, vale. muy, muy buen sitio para
0: buscar. Eso eh, es. La segunda pregunta. Que les... La segunda pregunta era, eso es, de acuerdo a planificación, presupuesto, costo y ejecución, ¿Cuál es el mejor software para aprender y crecer como profesional, además de Presto? Lo demás bueno, de, de, de Presto lo he puesto.
2: No, las preguntas sobre el mejor software en general son imposibles de contestar, porque cada software tiene un entorno, un tipo de personas y un país. Y yo no me atrevería a decir, ni siquiera cuando no me afecta, ¿no? ¿El mejor al Plano Archicad o Revitual? Pues, pues no, porque depende mucho, según el sitio donde estés para aprender y crecer como profesional en España, solo presto o sea, no, no hay alternativa eh, si tú quieres aprender y crecer como profesional y quieres integrar planificación, presupuesto costo y ejecución pues eh, presto es lo que te va a dar el, el crecimiento y trabajo en donde tú quieras en otros países, pues eh, si el, el, la persona que pregunta pone costo probablemente es de Latinoamérica en, en otros países, pues eh, no lo sé, me gustaría decir aprende presto pero si estás en México, pues pues no, no, porque no está difundido. Si estás en Chile, sin ninguna duda. Si estás en Colombia y en Perú, probablemente porque
0: no hay competencias claras. Eso es lo que te puedo decir. No, no, No puedo... Yo lo que te diría, por complementar y, digamos, desde la visión de una persona que está acostumbrada a hacer análisis de softwares constantemente, es que los pruebes. Es decir, de, desde Presto te puedes descargar una versión de 30 días, si, si no recuerdo mal, que, sí. si no han cambiado las políticas de, 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 de Presto, tienes posibilidad de poder analizarlo. ¿vale? Si además estuvieras haciendo un, un máster y permitirme la pequeña cuña en Boutique de New School eh, sobre cualquiera de los másters de metodología, ahí dentro de ese marco se utilizan licencias educativas eh, para poder analizar precisamente con un poco más de detalle los, los diferentes tipos de programas. Con lo cual, lo mejor es que hagas una pequeña selección y tú hagas unas pruebas con tus propios modelos, no con los modelos que te dan los desarrolladores que están tremendamente viciados por millones de manos que han pasado por esos modelos. No, no los tienen... míos, que yo ahora trabajo no. con los modelos de la gente ¿eh? es, eso es yo hablo de que si tú estás trabajando con Revit y hables uno de esos ejemplos esos ejemplos sirven para lo que sirven para hacer una idea de un 3D y cuatro cosas más es lo importante es tener ejemplos realistas ¿no? y dices tú oye es que yo no tengo modelos IFCs yo os invito a que busquéis licitaciones públicas si tú pones licitación pública modelos BIM te van a aparecer tropecientas y si no encontráis ninguno me avisáis que yo os digo dos o tres para que os podáis descargar los modelos en Revit, en plan, en no sé qué, en diferentes plataformas en IFC y con esos podéis hacer determinados tipos de, de prueba, ¿no? Con lo cual, esa yo creo que te sería una de las posibles respuestas al evento. Digo, al evento. A, que Es que ya estoy pensando pregunta, en otras cosas, bueno. A la pregunta. Así que vamos a ir ya a la parte final, a la de conclusiones y despedida, en la que, bueno, lo primero de todo, eh, quería decirte, bueno, eh, las gracias, Fernando, por. Por este, este rato tan agradable que, que hemos pasado, porque la verdad es que a mí se me ha hecho corto. ¿Qué quieres que te diga? Yes, eh, claro. habla, hablar de cosas que te gustan con gente con la que te cae muy bien, pues oye, pues es un. Nos han faltado la cervezas, ¿no? Y ya casi hubiéramos sido, hubieras, hubiera computado como EUBIM. <risa> y, y, y evidentemente también eh, agradecer a, a, a Rive Spain y Presto, pues porque ha facilitado esta posibilidad de que estemos hoy aquí. Y recordaros que esta, esta sesión se está grabando y que la vais a poder tener disponible tanto en formato vídeo en YouTube eh, como en formato eh, podcast, como hemos comentado al inicio. Y bueno, solo decirte, las, pues, si tienes algunas últimas palabras para animar a, a quien necesite ánimo, a esos baby, baby boomers, ¿no? Baby Con mucha fe y baby boomers...
2: Claro que sí. Eh, bueno, aparte de darte las gracias, porque eres un grandísimo profesional y lo haces muy bien, solo una última palabra, que es disfrutad con el BIM. Es un momento de disfrutar, de pasarlo bien, de hacer cosas divertidas eh, profesionalmente, porque puedes conectar las cosas, casi todo ya funciona bien. De verdad, que en mi época joven tengo un soldador de cuando tuve que soldar un cable para conectar dos ordenadores. Es, o sea, ahora no. Ahora, en general, todo funciona, estáis con internet, con cantidad de información en la web que podéis descargaros generalmente gratis, ¿no? O sea, disfrutad con el BIN, es mi última
0: eh, recomendación porque es un momento de disfrutar. Perfecto, Fernando. Pues de nuevo muchísimas gracias y antes de despedirnos, recordaros un par de noticias que, que van a ser interesantes en las próximas fechas. La primera de ellas ya hemos hablado. Eh, que es que este, este podcast forma parte de uno de los eh, primeros proyectos, episodios piloto del podcast Social Tech, construcción y tecnología social. Social Tech es con K, ¿vale? Con K, porque es eh, la única manera que se nos ocurría de que el euskera apareciera de alguna manera. <risa> y la verdad es que es un nuevo proyecto que acabamos de lanzar, o sea, que está todavía en momentos de, de nacimiento puro. Y queríamos aprovechar esta ocasión para, porque forma parte del formato y de la filosofía que vamos a perseguir. ¿no? Y luego, evidentemente, esto no es un proyecto que hago yo solo, sino que está collevado por mi queridísimo amigo y compañero Ariel Castillo, al que muchos como conoceréis con, eh, como BIM Nomad y con el que he estado durante cuatro años en el, en el proyecto de Ser Coordinates, con el que, bueno, pues este, este año 2022, en diciembre, pues ya nos hemos eh, despedido eh, para iniciar este nuevo proyecto, pues con un sabor diferente, con un nuevo estilo, y que estoy convencido de que vais a estar oyendo, hablando bastante, bastante de este tema, y muchos de los que estáis por ahí, escuchando esto, eh, sabéis que tarde o temprano eh, pasaréis por estos micrófonos, igual que ha pasado... Eh, Fernando. Y la segunda noticia que quería daros, aunque ya la hemos publicado en redes sociales de una manera un poquito tímida, es que se va a publicar próximamente en BIM Channel el mayor ecosistema de conocimiento BIM recopilado hasta la fecha. Son más de 1.400 registros completamente indexados, clasificados, con imágenes, con enlaces urls, y del que ya podéis ver una parte del mismo en la página web de Building Smart, en lo que es el Observatorio de Documentos BIM, ahí hay un extracto de este ecosistema. Digo que hay un extracto porque, evidentemente, Building Smart tiene una filosofía, una línea, es una entidad neutral y, obviamente, hay determinados tipos de registros que digamos no son aptos para salir en Bindle Smart porque son subjetivos y son, bueno, pues a lo mejor con un sentido más comercial. Pero este ecosistema, como lo hemos dirigido desde mi consultora, desde Berryland, con mi socio Iñaki Maiza, y con Boutique de New School, que también ha ayudado en este proceso, y por supuesto el Software Hest Project, que es el que de, de verdad subyace toda la base de datos en sql que la tenemos organizada desde hace 15 años que se dice bastante pronto bueno pues eh, va a ser publicada en formato de power bi totalmente accesible para todo el mundo y evidentemente para seguir creciendo y que este ecosistema es colaborativo cualquier cuestión persona que necesite que publiquemos algo porque es de interés público ahí lo pondremos ¿no? y la verdad es que ayer de forma en primicia, se lo estuve mostrando con bastante prudencia y bastante timidez a Fernando a ver qué me decía y me dio la impresión que le gustó un poquito.
2: Sí, y además voy a colaborar, como te dije, aportando una información histórica que, que eh, seguramente sea interesante.
0: Genial, genial. Pues evidentemente esto ayudará enormemente a seguir creciendo de manera colaborativa y hacer lo que estamos haciendo hoy aquí, que es entre todos ayudar a mejorar el sector de la construcción, cada uno con nuestro pequeño granito de arena, nosotros con este tipo de, de iniciativas. Y lo último que me queda por deciros es que muchísimas gracias a todos los que nos estáis eh, escuchando por, por estar aquí compartiendo con nosotros este rato y los que estéis en, en diferido, pues también agradeceros el, el que os hayáis tomado eh, un momentito para escuchar este episodio y recortando que estamos disponibles en todas las redes sociales para ayudaros en este interesantísimo camino de los datos, o como, de, como dice nuestro buen amigo Iván Guerra, tirando del hilo de la información. Así que solo me queda una cosa más por deciros, que es adiós, goodbye, agur. Hasta luego, gracias. Bueno, sin lugar a dudas, personajes como Fernando Valderrama son esenciales en la industria de la construcción y vamos, yo creo que en cualquier rama de la sociedad. Pero no es fácil estar a la altura constantemente porque para esto hay que prepararse, asistir a eventos, congresos, investigar, contrastar, pedir opiniones, probar con clientes, equivocarse, volverse a equivocar, volver a probar, levantarse y así un proceso iterativo constante. ¿no? Y yo creo que es como Fernando trabaja. Y por eso ha llegado a ser el referente mundial que lo es y que nos ayuda a ser nuestra antorcha, nuestra guía, nuestro faro para poder iniciarnos en este mundillo o continuar esa estela que él nos está dejando tan maravillosa y sobre todo tenemos que estar orgullosos de tenerle cerca y que nos ayude como en esta ocasión y poder nutrirnos de su ilusión y su sabiduría. Eh, recordaros que lo tenéis totalmente accesible y disponible en su perfil de LinkedIn que os dejamos en las notas del programa.
1: Así es, David, y esperamos que este episodio haya sido de su agrado. Realmente mucha información y buenos contactos para, como decía David, buscarlos en LinkedIn y hacer alguna referencia. Así que, Nada más que decir que para finalizar, pues recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en LinkedIn, en Twitter y también en la web. Y si pueden apoyarnos en cualquier de las plataformas donde nos escuchan, dándonos un like, un corazoncito o cinco estrellas, compartiendo el podcast y llegando a lo que vienen siendo sus amigos, familiares y otros profesionales. El propósito es compartir con ustedes nuestro conocimiento y más adelante, pues digamos, aportar a lo que es el crecimiento de nuestra industria. Nos vemos en el camino de los datos.
0: Adiós, goodbye, agur.
1: Edición y mezcla, Raúl Núñez. Supervisión de audio, Luis Huesca. Podcast editado y producido por Drilu. Visítanos en drilu.world.